0: Здравствуйте, господа! Шалом! У нас сегодня 44-й урок из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы на этих уроках, на этих 44 уроках, и на этом тоже, мы проходим шестую 6 шестую главу Тараката Баумацы, Вавилонского Талмуда. И сегодня поздравляю вас. Сегодня у нас последний урок Гемары на эту шестую главу. Со следующего урока с Божьей помощью мы переходим к другому материалу найдем какую-нибудь еще неизвестно новую главу и будем учиться дальше. Э, учиться нужно с интересом, с радостью, и мы вам будем помогать делать переводы, э, сопровождать наши уроки, не лекции, а уроки э, материалом, в котором за, записан наша, э, наш самый урок, и главное, есть там перевод. Для, для чего? Для того, чтобы можно было всегда потом повторить этот материал, а повторять его необходимо. Первый раз мы учим это чтение, второй раз учим, второй раз повторяем. Вот это называется уже учебы Русская пословица, повторяйте мать учения, совсем даже не только русская, она вообще мировая, она у нас э, в, в основе нашего изучения Торы, Талмуда, устного, э, э, устной Торы, письменной. Почему? Потому что только повторяя материал, можно его освоить только тогда, только тогда можно сказать, что мы учим Тору. Сегодня мы заканчив... заканчиваем наш... Наш... наши уроки. Мы находимся с вами на листе «Пей Гиммл» «Даф Пей Гиммл Амуд Альф» Лист 83, страница 1 этого листа. Ну, приступаем теперь к нашему... к нашему последнему уроку «С Божьей помощью». Итак, мы помним, что на прошлом уроке которое вы тоже помните, было приведено правило от имени Иси, так его сказал мудрец, которого так звали. не раф, ни раби, никак. Это вот звали просто Иси бен Юда. Он, это правило, которое сейчас мы его скажем, он вывел его из стиха о стороже, который взялся сторожить чужую вещь какую-то. А мы знаем, что это не обязательно должен быть сторож, который вообще на самом деле сторожит, взялся сторожить. Это может быть ремесленник, который взялся, на самом деле он взялся что-то сделать из материала заказчика, но он ведь еще и сторожит это. Это арендатор, который взял что-то в аренду, ведь он на самом деле не только арендует это, он еще и сторожит это, чтобы это не пропало. Так вот, то написано просто о стороже, и так было сказано, что если он взялся сторожить чужую вещь, а ей был нанесен ущерб не по его вине, он ничего особенного не сделал, нету того, что мы называем пшиа, безобразного поведения, отношение к этой вещи, халатное отношение. О, слово. Преступно-халатное отношение, потому что Пушея – это вообще преступник. Халатное отношение к этой вещи. То в шмоту в второй главе так написано: нет свидетеля, если нет свидетеля того, что там произошло, то клятва Всевышнего пусть будет между ними в том, что он не сделал никакой халатности. И он дает эту клятву, что не проявил халатность, пше, и он свободен, он не платит за ущерб. Отсюда мы учим, что если там, где были свидетели, вот это сделал Иси-бен Иуда, там, где были свидетели, их надо привести. если он их не переводит, а там были свидетели, например, это очень людное место, то в таком случае даже клятва ему не поможет, чтобы освободиться от платы за тот ущерб, который он нанес. И вот на, на этот здесь несколько есть историй, как я понял, две на эту тему, потом еще одна история, тоже любопытная, а потом совершенно не, необыкновенная вещь, просто финал. Как всегда, в главе в каждой главе, каждая глава и тем более трактат, заканчивается на какой-то очень высокой моральной ноте. Обратим внимание на это. Я просто приближаюсь к, этой, к этому отрывку, он многим известен, как к празднику. Мы сейчас приближаемся, господа, к празднику. Но сначала нужно отработать, заработать его, нужно сначала пройти эти истории. Они тоже достаточно легкие, понятные. Начинаем читать. «Ау Гавра» Так начинается вообще большинство историй. Гагу Гавра это вот конкретный человек. Это называется история с одним человеком. Гагу Гавра. Гавра это мужчина, человек. Дегавака Маавар Хавита де Хамра. Один человек. Дегавака де который Гава был ка он Маавар переносит, перетаскивает Хавита. Это на самом деле еврейское слово Хавит бочка. Не хавита через тета, это а хавита через тав и альф в конце. Это бочка по-арамейски. Хавита дихамра или дехамра. Хамра, хамра – это вино, яйн. То, что делает человека хамор полный, если он перепьет больше чем нужно. История про человека, который перетаскивал бочку, он был носильщик бочки, наверное, а где он ее перетаскивал. Ристыка – дымохоза. Ристыка – это площадь, на самом деле. И все так говорят, что это площадь. Д, в которое Махоза. Махоза – это город, известнейший, крупнейший город в Вавилонии тех времен, где у нас и составлялся Вавилонский талмуд. И он приносил эту бочку на площади. Все, есть еще некоторые люди, говорят, на самом деле он на рынке был. Просто Ристыка – это еще и название не просто площадь, а такого пространства, открытого от, ж, от жилых домов. И там обычно рынок устраивали, Махоза. Главное, нам нужно знать, что там есть много людей. Это не ночью происходило. «Ветавра без зиза домохоза». «Ветавра». Вы знаете, по правилам еврейского языка нужен вообще-то Тавра шавар», да? И тогда должно быть так написано. «Тавар разбил, тавра ее». «Твара» так должно быть. у твора". о, как должно быть по правилам нашего языка. Но почему-то мы все учим «весавра». Ну, неважно. Сав, Башкино из утвора, или в этавра, и разбил ее, тут гей в конце стоит, безиза. Зиза – это вообще-то гвоздь, то, что был, да, был это, то что торчит. Бревно торчало из этой стены. Из какой стены торчало бревно. Он ее нес, и на, эту, на это бревно наткнулся. Дымохоза. Дымохоза на бревно, которое было в махозе Я не, не нашел этого решения, почему что он нес бочку в махозе и наткнулся на, на бревно, которое торчало из стены в, в махозе. Но вот есть такое мнение, как это было на нашем уроке, что на самом деле есть стена. И эта стена, она выходит на, на две стороны. Первая сторона – это общественное владение, общины там город. А здесь частное владение. Так вот эта бочка торчала в ту сторону, которая называется «в город». Она торчала в город, поэтому называется «зуза-демохоза». Бревно, которое торчало, торчало в город. И что произошло? И он Тавра, он ее разбил. И Аталикама и дырава. И пришел человек к краве. Э... Раве, равы его звали. Он пришел к краве. Наверное, хозяин этой бочки заходил, чтобы он заплатил за нее. И поэтому он, он не захотел. Он по... Поэтому пошел к крупнейшему равину своего поколения. Он жил в Махозе. И он пришел к нему. И рассказал этот случай. Амарлай. Сказал ему. Кто сказал? Рава. Что он сказал? Ристека домохоза. Площадь в Махозе. Рынок в Махозе. Шкихи-ба-иншей. Там же, там же присутствуют люди. Там полно людей. Вот что он сказал. И понятно, что эти люди разбить бочку, в которой много вина, и там большая огромная лужа, шум, крик. Понятно, что видели этот случай все. Многие видели. А поэтому что нужно сделать? Зиль. Айти, Ре, Айя, э, Вейфтар. Пойди, приведи свидетеля, и освободишься. Освободишься от платы. Как Каким можно освободишься, будешь свободен. А именно, они придут и скажут, да, это была правда. Так это было. Сейчас он скажет, ну, почему этому человеку не веришь, почему нужно верить другим людям? Да потому что он заинтересован в том, чтобы сказать, освободиться. А люди... Понятно, что это будут не его родственники, понятно, что будут не компании из его бригады насильщиков. Это будут объективные совершенно посторонние люди. Вот их приведи, пожалуйста. Мы, мы тебе верим, но с такой закон еврейский. Мы должны свое решение обосновывать на чем? На объективном мнении участников, не участников, а свидетелей. И поэтому он сказал, что не нужно произносить в этом случае произносить клятву в этом случае о том, что я... там. Не было у меня халатного обращения с этой бочкой, не было пши, лопошатя называется. Так мы учили на прошлом уроке, правильно ведь с вами было? Там был два варианта. Первый вариант был, что лопошатя, что это не пши, а второй вариант, что я развил бочку не намеренно по постановлению мудрецов. Правильно так было? Здесь эта клятва ни та, ни другая не поможет. Почему? Если не было свидетелей, то да, достаточно дать клятву, но если были свидетели, надо привести свидетелей, клятва вообще не нужна. Так он ему сказал. Так он сказал, и все, история заканчивается, но есть еще, после, после истории происходит следующее. Разговор равы со своим сыном. Сын начинает. «Амарлы Йосеф. Сказал ему раф Йосеф, Брей, его сын. Такую фразу он сказал. Кеман, Киси? Кеман, ман это кто? Как кто? По решению, по мнению кого-то выдал такой закон, выдал, распорядился. Киси, Киси Бен Юда. Который сказал, что если там есть свидетель, то нужно привести свидетелей. Если там не бывает свидетелей, тогда достаточно декретов. Так он сказал. И Рава сказал, а Марлей сказал ему, ответил, ин к иси. Ин – это рамесское слово «да», это не еврейское слово «нет». Ин к иси «да», как иси, по мнению Иси бен Юда. Весвирлан коватый. В Лан, и мы считаем, Каватрии, что по его мнению идет этот закон. Тут есть еще одно маленькое, одно маленькое замечание, что пришел общее сказать Иси Бен Иуда. Он сказал, если там все есть свидетели, то ты обязан привести свидетели, что ты нечаянно ее разбил, что не сделал ничего такого предосудительного. Не катил ее по, по дороге, все уделяется, как бочки таскали. Сейчас она ошиблась. Нет, нет. Что ты сорался, приведите свидетелей, что ты ее не ошибаюсь, таким образом. Так он на что пришел устражить положение сторожа или облегчить? Если там были свидетели, приведи свидетелей. Клятва тебе не поможет, да? Такой вопрос. Это называется устражить. Или же считается, что он пришел облегчить положение сторожа, а именно: если приведешь свидетелей, можешь не давать клятву, а если дашь клятву, можешь не приводить свидетелей. Что это? Для облегчения или для устражения? Так вот, Рив замечательный законоучитель, э, многие комментарии сейчас мы берем у него, в наш, на наших уроках, он сказал, нет, ну, скорее всего, мы имеем дело с устрожением, а не облегчением. Почему? Откуда мы взяли? И так, может быть, и так. Да потому что Рафьоси, Брей, сын Равы, удивился. Он, так пришел, он такую фразу спросил, а почему так отец решился? Как Иси? Если бы это было так, если бы это было облегчение, понятно, что он так поступил. А если усторожение почему-то поступил, как он. Он услышал постановление, он должен привести свидетелей. Зачем он удивился? Ведь можно было бы доста... Клятвы было бы и достаточно, а разказывается был достаточно, значит, он удивился. Почему-то усторожаешься, почему-то требуешь, чтобы он привел свидетелей. И отец ответил: клятва не поможет. Так сказал Риф. Так он это объяснил. Вторая история. Мы приближаемся к нашему финалу. И снова. Гагу гавра дамар лей лихаврей. Один человек. Гагу гавра. Вот история с одним человеком. Де амар, который сказал лей ему кому лихаврей. Другому человеку. Своему другу. да Так сейчас мы говорим хавер. Нет, лихаврей это может быть даже никакой не друг. Так считается везде в большинстве случаев в Уссетворе. И в письменной. Раэгу. «Люби ближнего своего» – это не значит ближнего, совсем ближнего, вообще любого. Он тебе должен быть ближним. То же самое и здесь. Один человек сказал другому человеку. Что он сказал? «Зиль звин ли арба мэ данный хамра». «Зиль» – это слово вы уже знаете, называется «иди». Мы сейчас только говорили «иди зиль звин». Это слово у нас тоже часто встречалось в, нашем, в нашей главе. «Звин» – это называется «купи ли мне». Иди и купи мне Арбамея, данный Хамра. Арбаме, это мы знаем, это 400, 4 сотни, данные бочки, это арамейское слово, данный Хамра. 400 бочек вина, купи мне. Ты больше не меньше. Тоже мне стало интересно, я это уже выписал. Он ему дал деньги или нет? А не важно. Он ему дал деньги. Значит, сейчас у них что-то произойдет. Деньги у него, у этого посланца. Не дал деньги. Даст. Если решение будет такое, что зодот не виноват. Потом, что с бочками что-то случится. Это Ритва сказал. Читаем дальше. Купили 400 бочек вина. Азель зван Лей. Азель пошел, зван, купил, Лей ему. Пошел и купил. 400 бочек. Это вообще, наверное, крупные партнеры были по какому-то торговому делу. Это все это большие деньги стоят. Пошел купил ему. Лесов аталикамы. В конце пришел к нему, в конце концов, или затем, после всей этой покупки. Лесов аталикамы. То есть затем, потом, какое-то время прошло. Амарлай и сказал ему, звини, лах, поскольку все на арамите идет, и нужно лах читать как лах, не лиха, как на иврите. Я купил тебе, звини, лах, я купил тебе, арбамеа, Данный хамра, 400 бочек вина, уткифу леу, и прокисли они. Все уксус. И вино просто, это большие деньги у нас стоят, уксус намного-много меньше. Я купил 400 бочек вина, все это вино скисло. Атали камы де и пришел, купивший вино, крави его, наверное, послал хозяин этих денег, Амарла, и Рава сказал ему, арба ме, данный хамра, ткифей, Арбаме, четыреста, данный, хамль, бочек вина, ткифы, скисли. Ну, вне всякого сомнения, об этом знают люди. Смотрите, что он сказал. Кала итла лемилта. Кала – это коль, голос. Итла есть у нее, у, это, у, в женском роде, да? лемилта. милда это давар. Для этой вещи есть точно голос. То есть не может не пойти слух об этом. А раз так, зиль айти рая. Иди и приведи свидетелей, которые видели, что видели, как скисло. Сейчас скажу, как можно видеть, а не Вообще вино скиснет тихонько, оно бесшумно скиснет. Как нужно прости свидетелей? Зиль, айти, рая. И так написано. Демейкара, демейкара, что три свидетели, которые будут свидетельствовать. Демейкара, что с самого начала, ки мезавна легу хамра, когда ты купил ему вино, это оно стоило дорого. Понятно, что когда-то покупал вино, а это было или вино, или уксус. Какое вообще есть подозрение есть? В том, что он купил уксус, а теперь выдает его за вино, сказал кисло. Всякое бывает с Или же еще, знаете, какое подозрение есть? Что он вообще э, свое вино купил, положил у себя, а принес ему э, свой уксус. Все может быть. Приведи свидетелей, которые что? Говорят о том, что... Э, что э, а продавца можно привести тоже, наверное, свидетель, да? что это вино было куплено по цене вина, а в сделку можно вступить. Ну, понятно, что можно в любую сделку, мы сейчас изучаем закон с частными людьми, законы о том, как поступать с, не, с нехорошими людьми, которые с сенгедрин, там законы о, о судьях, да? что они должны делать, как проверять, какие вопросы задают. Так или иначе, там было много народу, люди видели что ты купил много бочек это непростая вещь, 400 бочек, и не знаю, у кого нас кисло, у тебя, ну после покупки, понятно, да, или у продавца до покупки, потому что есть подозрение, что, повторяю, что или ты купил уксус, теперь хочешь получить у него разницу в цене, или что ты э, да, принес свой уксус и так, и так далее. Если ты ишь наиман, честный человек, и все произошло, как ты говоришь, вот тогда и приди свидетели, которые укажут, по какой цене ты купил товар. Если дешево – это явно уксус, если дорого – это явно вино. И ты будешь свободен, да? И что было написано? «Де ки мезавна лыгу хамбра, мы мэ... али гавы», что когда ты покупал вину, оно было дорогое, Вы э... «выфтар» и... и ты освободишься от платы. А еще такой момент остался. Если оно у него скисло потихоньку, никаких свидетелей нету, М -м -м. это тоже есть решение. Рават написал, когда у него скисает такое большое количество вина, он купил вино, видите, чужое вино, поставил у себя дома, и оно скисло, и это такой большой незок это такой большой горе, это называется плач, не может быть, чтобы он никому не пожаловался. Человек начинает об этом жаловаться, это называется крик, коль, коль звук и голос. И поэтому Рау просил его, наверное, привести свидетелей именно этого горького плача. Приведи своих соседей, куда там жили. Что-то действительно, ой, мы знаем, да, действительно, у него неделю назад скисло. Знаете, как переживал человек, мы ему поверим. И э, оно же через некоторое время, наверное, скисло, вот ты приведешь, если ты свидетелей не приведешь в свою пользу, то эту уже проблему ты будешь решать не с заказчиком. А с кем? Это Рау в этом сказал. С продавцом вина. Ты говоришь, что он тебе продал уксус. А он, говорит, что брал вину. Вы будете приводить свидетелей. Это совсем другая история. Это уже не посланец, который купил этому человеку за его деньги 400 бочек. Это просто как покупатель, он продается. Так сказал Рават. Рават, да? Равит называем. И эта история тоже заканчивается таким же образом. Амар Лей, Раф Йосеф Брей, сказал ему Раф Йосеф, его сын, «Киман Криси, как ты поставил, как кто?» как Иси бен Юда, и ответил, Амарлы, сказал Рава своему сыну, ин к Иси, и ин иногда читают как Н или Н, тоже как эн, но нас отчитали как ин, и во многих Ишивах так читают, ин, я сказал да, как Иси бен Юда, и сфирлан каватый, мы считаем, что закон идет по его мнению. М -м -м. Еще есть одна, по-моему, супер история. А потом уже финальный аккорд нашей симфонии. Сейчас будет приведено гемарое постановление, которое говорит о том, как отвечает насильщик за ущерб, причиненный грузу. Каким образом? Это Тоже интересная очень деталь. Она уже отведена в конце. В конце такие непростые вещи рассказаны в конце нашей главы. Арткин Раф Хия Барьосов Б. Сихра. Арткин установил, сделал постановление, распоряжение закон. Это решение мудреца, этот закон соблюдался в этом месте. Кто этот закон установил Аткин? Равхия Бар Йосеф. Так его зовут Равхия -э Бар Йосеф. Б Сихра. Сихра это город. Тоже там же в Бавели, в э, Вавилонии. Такое он постановление сделал. Смотрите, какое интересное постановление. Он сказал о том, какие носилки бывают и с какими носилками что происходит. Насилки насельщика он вообще-то не руками все носит. Он еще, наверное, что-то использует. Так вот, Ганы Дедару, те носильщики Бе-Агра, которые носят груз Агра, такое слово Агра, я даже не знаю, как называть, можно Агра называть, я взял его и перевел Крамысла, потому что прямо это удовлетворяет полному Крамысла, то те носильщики, которые переносят Крамысла, сейчас расскажу, какое Крамысло, в итвар разбился. Предмет, который они не обязательно бочка, на этом кромысле. И э, э, разбился. Ну, причинен ущерб в данном случае, да, этому предмету. Нишалем, палга, заплатит половину ущерба. Половину того, что это стоит. Половину того, что нанес ущерб. Может быть, там не все разбилось, какая-то часть. Май тайма, какой, э, почему. Сейчас мы на этом месте остановимся. Сейчас я расскажу, что здесь происходит. Значит, кто такая агра? давайте все это возьмем и за нарисуем вообще вещь не простая сагра это просто, дальше не просто А что такое агра сейчас возьму эту э, агра это агро будет. это палка с некоторой выемкой чистой, чистой коромыслой вот эту выемку кладут на плечо а сюда подвешивают сюда подвешивают Груз. Такие ведерки нарисовал. Красиво? А тут идет человек. Вот он идет. В эту сторону идет. Вот видите, в этом направлении. Обратите внимание, так написано в всех комментариях. А теперь смотрите на меня. Он положил на плечо. Первая часть этого, этого кромыса направлена вперед, а задняя назад. Не как в русских. В сказках или в русских деревнях, или в Восточной Европе, носят поперек дороги. да, у нас Там, где мы жили, была широкая страна, и никому не мешали, идет женщина, баба, баба, в смысле старенькая, она несет эти два карамыса с полными ведрами, конечно же, от речки к себе домой свечается, и с кем-то они разговаривают. Вот так носили. А помните в свое время, ну, я даже не знаю, нужно ли говорить об этом, во всем мире карамыса носят наоборот, вперед и назад. Китайские сказки. Да, там идет, идет э, герой китайской сказки с Карамыслом из города в деревню, и у него обязательно вперед-назад. Экономия пространства, вот о нем сейчас было и сказано. Вот он взял на коромысло, вложил этот вес спереди и сзади, пошел, и он что сделал, он у нас, а что с ним произошло самим, с этим человеком, э, он сомал с Карамысла. Знаете, кто это написал? Он написал Раши. Комментаторы, не все комментаторы с ним согласны, взял, переломился. Он платит половину. Комментаторы другие говорят, что не кромыться, сломался, а насильник споткнулся. Он споткнулся и разбил этот груз. Не двор. А зачем нужно было кромысло? Вообще, зачем, если он говорится о спотыкании? Мы, мы же рассказывали, против бочку носил, кувшин носил, никакого кромыса не было. Да нет, кромысысть нужно. Вот для чего. Дело в том, что очень удобно разделить груз на две части. Все, что такое кромысло? Ведь ты же мог нести ей на плече этот груз. Но очень неудобно взять на две части. Они далеко друг от друга, эти две части. И вот такая конструкция, меня извините за выражение, это я придумал, соблазняет человека нести больше, чем он может нести. Почему? Потому что это же два разных груза. А поэтому, сейчас будет ответ, а поэтому, возможно, он за это должен ответить. Майтайма, так сказано, почему? Напиши лихад в изутро э, Много для одного, и э, утра и мало, э, легко для двух. Вот что он взял. Ну, предположим, я не знаю, как сказать. Я не знаю, сколько носильщик носит. У нас на уроке так было представлено. Давайте я нарисую. Если человек может нести 200 килограммов... Носильщик может нести 200 килограммов? 200 килограммов. Давайте красиво напишем, он должен... Сегодня урок заключительный. 200 килограммов. У нас нормальный настильщик может нести 200 килограммов. Договорились? Примерно. Один. А у него два груза. Один 120 килограммов. И еще один 120 килограммов. Ну, честное слово, но так хочется взять и положить их по разные стороны коромысла и отнести, чтобы не делать две ходки. Одну 200 килограммов, а потом еще носить 40. Соблазнительно. Поэтому он шел. И это настолько соблазнительно, что ему это прощается. Почему? Потому что он взял же не двойной груз, Он взял просто больше, чем нужно для одного. И так поступают носильщики с коромыслом. А раз так, то он платит только половину этого груза. Но он не понес двойной груз. А дальше, о, самое интересное начинается. Это у нас было что? Агро, а есть такая вещь, которая называется дигла. ди, Дигла. Это другое коромысло. Давайте его сверху. <смех> сверху нарисую. Оно представляет собой такую конструкцию. Красиво? У нас в России, в русских сказках такого не было. Человек, вот эта голова человека. если смотреть сверху. Это направление движения. Это он руками держит эти две штуки. Вот они так торчат. Сзади торчит палка. туда он вешает груз. А удобной конструкции нет. Главное, что когда он несет эту конструкцию, то а, это только одно место. Куда привяжется ведро? Я его не, не рисую. Почему? Потому что это вид сверху у меня. Ну, вид сбоку. Это у нас человек идет. Это он руки держит. А, а здесь ведро. А это его голова. Ой, мне извините за художество. Но сама конструкция. Вот она. А вот, между прочим, ведро. Вот оно. Так ничего. А движется. Все, не ошибаюсь. Сюда. Так ничего. Так написано. А теперь я буду читать то, что здесь написано. Бдигла, я перевел это. В мезменте, еще раз посмотрим. Ну, как ермо. Почему? Потому что. Или дуга. Как ты привести. Ну, лошадей так в России делали, да? Дуга. На шею. Мне кажется, что очень хорошо перевести ермо. Вам не понравится, можете назвать по-другому. Бдигла, тот, кто несет на ерме. Взялся он нести этот груз, который по силам двум людям, так все мешают комментаторы. Не как у нас было, чуть больше для одного, чуть меньше, чем для двух. А для двух людей. Почему? Потому что у него нет этого расстояния между этими вещами. И ничего для этого не соблазняло его, для того, чтобы он сделал такой подвиг геройский и нес двойной груз. И он, тем не менее, пошел, то Машелэм Написано, «Бдигла мишалэм кулла». Платит за весь ущерб, если он понес такой двойной груз. Почему? Потому что это чистая пши. Смотрите, два объяснения есть здесь. Первое объяснение очень простое. В первой конструкции, которые были просто кромысла, он понес... Я сейчас не буду показывать, я просто рассказываю. он Что он сделал? Он понес чуть больше для одного и чуть меньше, чем для двух. И поэтому платит пополам. Хотя тоже очень странно. На самом деле мы проходили такое правило, Амуцы Хаверо Аллаф Рая, тот, кто хочет достать деньги, должен доказать, должен хозяин, который требует, чтобы он заплатил за то, что он с Крамбэсом разбил все его вещи, два груза, должен доказать, что он привел халатную преступность. Но есть много случаев, когда этого доказать невозможно. На самом деле люди бы ни за что не носили бы вообще никакие грузы, и поэтому ответственность несут пополам. Так это делается. Там он соблазнил, там он понес больше, чем для одного годится, меньше, чем для двух. Во втором случае, понес именно груз, который годился для двух людей. На самом деле, еще второе объяснение, вообще непонятно, Я прям взял и переписал мнение мудрецов, и так было сказано, вообще непонятно, почему закон зависит от конструкции, а не от намерений, не от действий людей. И мы можем так сказать, я уже об этом намекнул. Дело в том, что кромысло от ЕРМА отличается э, немногим. Там двойной груз, а одинарный. Но почему возникает разница в законе? Да дело в том, что здесь и там, и там можно нести легкий груз. Несложно, можешь нести. Но Карамысла как бы располагает сама конструкция. В нашей местности так носят. А раз так носят, то часто очень бывает, что они несут чуть больше, чем килог 200 килограммов, чем для одного. Поэтому здесь пополам. А вот в нашей местности, там где носят дингла, это ермо, не носит двойной груз. Если ты понес двойной груз, ничто тебя не соблазняло на это. А раз так, то ты что, то ты по шее. Знаете, там еще интересная вещи, есть, я обнаружил. Только Раша об этом пишет. Я рисовал вот эту букву «У», да? «Ермо». На самом деле, Раша пишет, а задняя часть нераздвоенная, она очень длинная. Почему длинная? И только Раша написал об этом. Что когда он хочет отдохнуть, он может даже не присаживаться, облокотился и стоя отдыхает. Наверное, в том месте, где вообще начальник этих перевозок, начальник транспортного отдела, да, не разрешает своим насильщиком садиться на землю и отдыхать. И поэтому они придумали такой конструкцию для отдыха. Так Раш написал. Я думаю, так что тогда нужно было написать, что крепится каким-то образом здесь груз. Да, и на спине он немножко несет, помогают. Палка, ну палка знаете, длинная палка сзади, она что влочится, она торчит, торчит, а мешает другим людям. Такая непростая вещь. Нет необходимости в нашем законе говорить о том, как он отдыхает. Раш написал, тем не менее. И поэтому объяснение мы привели, какое оно есть. А теперь фанфары. Теперь у нас есть не что иное, как история раба бар-бархана. Как начинается? Раба бар-бархана, бар, обратите внимание, раба это его, так звали его имя, бар это сын, а бархан это имя у отца. Отец у него был бархана. У него не было имени, он назывался по матери, сын ханы. Кстати, посмотрите, у вас во всех текстах написано ханан, во всех текстах. И многие-многие учителя мудрецы, талмудисты обратили внимание, что здесь, конечно же, должен быть бархана, а не ханан человек. и поэтому привели некоторые, правда, говорят, баруна есть еще и такие, один-два человека так или иначе, мне проще говорить о человеке, который я знаю чуть ли не лично, раба бар бархана для него эта история очень характерна раба бар бархана таврулэ это заглавие такое вот что у него произошло. Таврулей разбили ему. Ган-у эти. Шакулаей. шакулай Шакулаи это насильщики, Чего? Хавита. -э, дехамра. насильщики, Бочки вина. Одной бочки. Тут написано одна бочка. Они ему разбили одну бочку. так полагаю, что они были носильщики нести много бочек. Потому что мне сейчас это понадобится. Нам понадобится. А разбили они одну. И понятно, что они... А, и, комментаторы, и комментарии пишут, что это было э, пшиа. Так написал Раши. Они споткнулись на ровном месте. К мы проходили на ровном месте? Я как клятва не помогает. Платный, бесплатный. Это пшиа. Или же э, они несли каждый по бочке вина, э, что только подсел только одному. Это как в нашем истории сейчас было. Да? Несет бочку вина, а нужно что сделать? Вообще двоим нужно нести. Но двоим это мало. И он платит, половину хотя платит, платит. Разбили они. Раши написал «Пше». Шакаль Леглимайю. Ле Шакаль взял. Кто забрал за это? Он. Владельцу это, раба Барбархана. Шакаль взял. Глимайгу. Глима – это верхняя одежда. Так это делали раньше. Ну, может быть, как залог у него был, или может, жарко было, они перед работой положили. Вот, с ним нужно расплатиться. Они разбили ему бочку. Денег у них нет. Они, наверное, бедные люди. И поэтому выплата за ущерб. Он забрал, забрал эту, эту одежду. Ату Амру Лераф. Пришли они и сказали Раву. Рав. Там был Рава. Сейчас Рав. Учитель. Великий учитель. В Вавилонии. Всей, на все поколения, которые там были. Рав Шмы. Ату Амру Лераф. И сказали не Рав. всю эта история. Амарлей сказал ему. Рав. Кому он сказал? Раве Барбархана. Такую фразу сказал, «Гав лэгу гримайгу, отдай им их одежду». Он очудился. удивился, они расшибли ему бочку. Он говорит, чтобы, они, чтобы он им заплатил, отдал одежду, он взял ее в счет ущерба Амарлы, он сказал ему, «Дина гахи, такой закон», то есть он сознает закон, это великий ученый сам по себе был, и он к более великому ученому, а не ему. Ты сказал заплати». Он говорит, «Рази такой закон?». Амарлы сказал ему, Раф Раф сказал, Амарлы, ин Да, такой закон Тут посмотрите сами Непростая вещь Раши, который сказал, что они споткнулись на ровном месте Вообще-то не следует, не видно Почему же Раф постановил, что насильщиков надо было простить Ну, ошиблись они, ошиблись Они провели халатность и на самом деле, когда человек проявляет некую халатность, он должен заплатить. Мы можем просить, но нет такого закона. Вы понимаете, нужно найти возможность, какое-то объяснение, в котором была бочка словно не в результате халатных действий, да, а потому что это, например, произошло на месте, где были свидетели. Они не мог никого принести. И однако насильщики... А, где были свидетели, а они их не привели на суд. Вот. Вы слышите? она была в результате... Они говорят, мы ничего особенного не сделали. Не спотыкались, так получилось. блин на нас упала. Но там были свидетели, они их не привели. О, в таком случае, может быть, да, в таком случае пришли к Раву, и Рав постановил, что хотя по закону, так сказал Иси бен Иуда, мы сейчас проходили, нужно привести свидетелей, все же ты должен их просить и не брать плату за убыток, которые они тебе принесли. Это Мэри Риф пишет. Это очень важная вещь. А некоторые говорят, да нет. Раша правильно сказал. Они споткнулись, они сделали такую вещь, сделали пши. Но дело в том, что там было несколько носильщиков. Он тебе сказал, не один насидочка с одной бочкой, а много носильщиков с некоторой бочкой. Каждый из них утверждал, что эта бочка сама с усилиями другого человека. Вот видите его. И вообще может быть бочка за шестерых. Одна-одна бочка была. Шесть человек, почему не так? Поэтому Раф постановил, что, несмотря на то, что ответственность лежит на них на всех, то их нельзя наказывать, этих бедных людей, за халатность общую для всех. Потому что кто-то из них один это сделал. А кто неизвестный. И так он сказал, Амарле-Ин, э, заплати. Почему? А почему так? И сказал, потому что написано это в Мишли, втор, вторая глава Мишли, 20 стих. Замечательный стих. Лиман телех, Чтобы ты шел дорогой хороших людей. Это совет такой, это Мишли. Не надо забывать, что книга Мишли дана не для того, чтобы закон установить по ней, а для того, чтобы поступать наоборот. Называется «Лифним мишурат один Больше, чем закон э, тебе устанавливает. На эту, на, на эту тему приведена вся э, этот, этот, этот отрывок. Если ты хочешь быть праведником, ты должен поступать больше, чем от тебя требует закон. И Мишли все, большинство правил, которые нам устанавливаются, э, они просят, чтобы ты был в данном случае, снисходительен к окружающим людям, прощал их, умел их прощать и так далее. Не был требовательным к Уступай даже тогда, когда они тебе нанесли, например, убыток какой-то. Не суди их строго по закону, даже когда закон тебе это позволяет сделать. Это Мишли. Лиман тилех бедерах тавим". Чтобы ты шел, так требует Мишли от тебя, да? Чтобы ты шел дорогой хороших людей. Так хорошие люди поступают. Ягиф лего, и отдал он им одежду. Кто? Раба Барбар -бар Хана. Амрулей, сказали наседники, они не уходят, они стоят напротив э, напротив Рава. И они ему жалуются, сказали они ему. Они ей, Анан, мы бедняки. бедные мы люди. В Тархинан, Тархинан кулайома. И работали целый день, у нас сейчас нет возможности заработать. И работали целый день. В хафинан, и голодные мы. В лан миди, и нет у нас ничего. Ну, отнеси, наверное, свои семьи и так далее. Вообще ничего нет. И что мы теперь остались без хлеба, без всего? Там все не за нашу работу? А Марлай сказал Рав, кому сказал? Рабе Барбархана. Зиль, Гав, Аграйгу. Поги и заплати им плату за их работу. Иди отдай заработок, Аграйгу. За то, что они таскали ту бочку, которую в конце концов разбили и он решил не только что, особенно видим, что Раф постановил, ты такой праведник, Ведь тебе это касается, для тебя это закон, что что тебе не, не только нужно простить им ущерб, который они нанесли, и не забирать с них не, штраф, одежду, плату за то, что они тебе нанесли ущерб, но еще проявить милосердие, как просто бедным людям, у которых нечего кушать, и поэтому заплати им за эту работу. А Марлай Динахи сказал он ему, что таков раз закон а ин, сказал ему, да, такой закон. В орхот цадикин тишмор. Продолжение того же самого стиха из мысли, э, из называется орхот обычие праведников тишмор соблюдай». На самом деле орхот это еще и стезя, да, еще и дорога. И можно привести, чтобы ты держался, чтобы ты держался дорогой праведников. Как там было написано? О, ужасно интересно. Это же одно и то же. Смотрите, там так написано в первой части. Чтобы ты шел путем правильных, хороших людей, и чтобы ты держался дороги, дорог, дорог, стезей праведников, это одно и то же. А отсюда мы видим, что, что ты должен им отдать э, э, и э, при страданий и заплатить за это. На самом деле, смотрите, там дороги, здесь стези, там хорошие люди, здесь праведники. На самом деле, примерно же одно и то же. Если были бы были в разных местах написаны в Мишне, мы бы так сказали, ой, это не что иное, как будь сострадателен к людям, но не бери с них ту плату за, ущерб, плату за тот ущерб, который они тебе нанесли. То поскольку они стоят рядом, получается, что вторая часть, что-то пришла дополнить, потому что, в первую, уже написано об этом, а раз она пришла дополнить, то что нужно сделать? Нужно сказать, что... Не, не только прости им тот ущерб, который они тебе сделали, но и еще не лишай их платы за работу, плохо проделанную, за ту работу, которую они сделали. А вот, ага, га он добавляет, обратите внимание, там были правильные люди, здесь с, с там были Товим, да, там были хорошие люди. Хорошие люди, такие люди, которые могут простить ущерб, который им нанесли другие люди. А праведник не только простит, он еще и поможет и даст свои деньги. Незаработанные ими, для того, чтобы они не голодали. Так сказал Еленский Гаван. Мы с вами заканчиваем нашу главу. Мы сейчас зайдем к финалу. Сейчас мы произнесем последние слова, которые обязательно нужно произносить, когда заканчивается изучение главы любого трактата, Вавилонского Талмуда. И в двух словах о том, что мы сейчас с вами проходили. Во-первых, мы с вами занимались арендой. Да, Вы помните, мы занимались арендой рабочей силы, работники были. Были работники у нас, которые, э, каблан, который выполняет определенную работу, а были работники, которые работали на время. Есть да? два вида работы. И мы с вами занимались еще также арендой скота, э, земли, э, неважно, предмет, предметы работы, например, для того, чтобы работать, э, аренда э, предметов обихода, просто, просто берут что-то э, на деньги на какое-то время. И мы... С вами занимались многими деталями этой аренды работников из кота. А во второй части рассматриваю законы, которые соответствуют касается сторожей. Обычный сторож, который на самом деле что-то сторожит. Или арендатор он тоже ведь сторожит, ту вещь, которую он арендует. Например, он взял осаду для того, чтобы проехать куда-то. Или ремесленник, который взял некоторую вещь для того, чтобы с ней сделать какой-то предмет, получить по заказу, получить за эту зарплату. Он же ведь тоже за это индуит. И также э, в конце у нас был человек, который сторожит залог. Он дал деньги кому-то в суду, и этот залог сторожит. И были у нас законы, э, разные законы. Хм, вы же помните об этом, да? А вы, между прочим, теперь можете в любом случае э, сказать, какие законы какого сторожа относятся к тому или другому случаю, когда человек э, охраняет какую-то другую вещь. В любом случае это можем сделать. Помните, один человек взял драгоценности, решил купить и подарить свои невесия, своим там в доме тесте, и договорился, что если они возьмут, то он заплатит, если не возьмут, он вернет. По дороге не пропали туда. Как он платил в это время? Он платил как что? Как платный сторож, правильно ведь? А по дороге обратно он платил как что? Как человек не платный сторож, причем, что он только возвращал обратно. И то же самое было со слом. По дороге туда. Пропал осел, там он хотел продать его, а по дороге обратно тоже платный сторож и там, и там. Почему? Потому что надежда о том, что он продаст этого оса, все еще не кончалась даже по дороге обратно. Но в таких случаев нужно просто научиться это различать, что с вами происходит. И, да, еще самое важное, что законы еврейские, касающиеся аренды и сторожей, они вообще выводятся из сторы. И вообще-то они все выведены в 7 главе. А в шестой главе, которую мы с вами проходили, они очень интересно сказаны. Они касаются всех случаев, когда вообще-то не было четкости, ясности договорной основы. И человек, хозяйка берет у другой соседки кастрюлю. Они же не пишут договор. А что будет, если пропадет? А что будет, если в таком-то случае? И поэтому приводятся законы, касающиеся вот всех таких вот важных, но очень многочисленных деталей, которые вообще-то выводятся нашими мудрецами. И что... Мы этим занимались. И здесь у нас было три важные проблемы, которые мы рассматривали. Нечеткость самого договора. Или даже прямой обман, помните, он попросил своего управляющего пойди, приведи мне их за четыре э, за, за ЗУЗа, найми мне их. А тот пошел на него на три. Когда они уже к концу рабочего дня узнали, что, могли бы попросить и четыре, э, как им платят, четыре или три. Это называется нечеткость договора или даже прямой обман. А еще вторая вещь у нас была – ущерб, который… Э, э, каков ущерб за то, что кто-то отказался от половины своей работы? Да? Например, наниматель сказал, что нет, я прекращаю, я нашел других людей, я не хочу, чтобы вы продолжали работу. Он платит сколько им платит. А если они сказали, мы уходим сейчас после полдня работы, мы этим тоже очень много занимались, совершенно замечательная, изумительная логика. Вы помните ту великую барату, где все, все законы были, выводились оттуда? И теперь мы с вами знаем какие сторожа, мы знаем, что такое с вами аренда. А самое главное, мы с вами научились читать и понимать Гемару, Талмут. Для этого мы с вами собирались. А теперь произносим те слова, которые положено говорить каждый раз при окончании главы. Адраналах, а сухер эдахуманим. Мы к тебе еще вернемся. Глава, мы к тебе, глава обращается как к человеку, глава, которая называется нанимающий работников. Мы еще вернемся к тебе, шестая глава Баумацея, когда пройдем весь шанс, всю гемару, и по второму разу, по третьему будем еще возвращаться, чтобы еще глубже и глубже знать этот материал, чтобы выполнять ту функцию, ту задачу, которая легла на весь еврейский народ, для того, чтобы учить изучать Тору. Большой вам удачи, я вам желаю на этом пути. Надеюсь, мы с вами еще не расстаемся с Божьей помощью. И вам большое спасибо за содействие, успехов, всего хорошего. Шалом, шалом.